0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Man möchte glauben, ich kann das mittlerweile auswendig, aber ich muss es immer wieder ablesen.
1: <lacht> ich habe mich gerade gefragt, ob ich es schon auswendig kann.
0: <lacht> du hast wahrscheinlich genau gewusst, was kommen wird, aber ich glaube, wenn ich dich jetzt um... Vier in der Früh, auf, weg und dir sag schnell, sag uns unseren Introtext, wüsstest du den auch nicht,
1: oder? Ich glaube, um vier in der Früh kann ich dir gar nichts sagen.
0: Ja, nicht mal den eigenen Namen oder so. Sag ich, ich bin Mond und dann sagst du, hä?
1: Ich bin Jeffrey Epstein. <lacht> um Gottes
0: Willen. <lacht> <lacht> äh, Gott sei Dank bist du das nicht, sondern mein überaus geliebter Podcast-Partner hier. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Thema Podcast hier. Heute reden wir über die fünfte Episode der neuen Serie Lovecraft Country. Der Titel ist Strange Case und bevor ich euch erkläre, was es vielleicht mit dem Titel auf sich hat, hauen wir gleich die Spoilerwarnung raus. Alle, die nicht gespoilt werden wollen, was diese Serie, wie sie bisher ausgestrahlt wurde, betrifft, sollten jetzt abdrehen. Denn selbst der Titel ist schon ein bisschen ein Hinweis, ich, ich muss sagen, ich bin nicht selbst drauf gekommen, aber ich habe es also wo gelesen, dass das wohl ein bisschen ein Hint ist, nach äh, Strange Case von Dr. Jekyll und Hyde und so. Okay. Ja, Dr. Hyde und Mr. na. Warum? <lacht> Jekyll und Hyde jedenfalls, ja. Also sprich, Thema heute in Folge Metamorphose, ja. Und ähm, wir haben heute drei Geschichten, drei, wie soll man sagen, drei Handlungen, die nebeneinander laufen zum größten Teil, bis auf vielleicht am Anfang ganz kurz. Mein Vorschlag wäre der, wir handeln sie in der Reihenfolge ab, also wir handeln sie nicht in der, in der Show-Reihenfolge ab, sondern wir sammeln sie, machen das einzeln, also diese drei Geschichten und zwar okay. fangen wir mit der an, wo am wenigsten Magie vorkommt, zumindest am wenigsten Magie im Sinne von Harry Potter und Fantasy und so weiter.
1: Montrose?
0: Exakt, Montrose. Also ganz am Anfang der Serie, <lacht> da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, äh, Tick und, und Laddie äh, kommen drauf, die Ahima ist weg. ja mhm. Und der Tick verprügelt daraufhin den Montrose äh, Weil er und würde den Blut möglicherweise sogar umbringen.
1: Hm? Ich glaube, er sieht Blut an dessen Händen, oder?
0: Äh, wir sehen Blut an seinen Händen. Ich weiß nicht, ob der Tick das auch sieht. Okay. Aber er, 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 aber er, ich glaub, er kommt zu dem Fall. Schluss. ja Er kommt sehr schnell zu dem Schluss. Ähm, die Seiten sind auch weg. und äh, genau wenn man den Tickets nicht von seinem Vater runterzerrt, dann hätte das wahrscheinlich sehr übel ausgehen können, bis hin zu Totschlag oder Mord. Keine Ahnung, ich bin kein Jurist. Äh, aber er wird runtergezerrt und deswegen kommt der Montrose nochmal davon und der macht sich dann auch aus dem Staub und besucht seinen ja, Freund, den Sammy jedenfalls, in dessen Wohnung. Und das ist
1: der Barbesitzer, oder?
0: Ja, Aus ich glaube, das ist Folge. der Barbesitzer. Genau, der Tick also kommt nochmal in die Bar und dann fragt er nach einem Sammy und der schickt ihn, ich glaube, der Tree ist das sogar, schickt ihn so hä, hinten auf der Straße. Ja. Und da hat der, der Sammy mit, ich glaube, mit einem anderen Mann, nicht mit. Ja, blowjob genau, genau, ein bisschen amoröse Action. <lacht> oder zumindest sexuelle Action. Und auch hier ist jetzt die Frage, wie viel amorös, wie viel Sex ist da dabei, aber jedenfalls Montrose und Sammy. Ähm, ja, haben Sex an dieser Stelle, äh, sehr wortlos und irgendwie der, der Sammy sieht noch so die Verletzungen von Montrose, fragt ihn so, waren es die Weißen oder die Schwarzen, verwendet da allerdings ein bisschen weniger saubere Sprache, als ich das jetzt getan habe, wobei man natürlich auch, auch Schwarze nicht sagen sollte, Entschuldigung. Also jedenfalls, ich werde das nicht wiederholen, was der Sammy gefragt hat, weil das ist noch anstößiger. Und genau, daraufhin, darauf geht aber der Manchus gar nicht groß ein, sondern ja, dreht den Sammy einmal um, zieht ihm die Hose runter und die haben dann Sex an der Stelle.
1: Also ich finde bei der Szene vor allem halt interessant, dass sie sehr, also in, meinen, in meiner Wahrnehmung sehr unemotional war. Mhm. Und ich finde ich finde noch nicht mal animalisch, sondern eher so mechanisch. Mhm. So einfach so. Ich, als, als ob irgendwie durch diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Atticus, dem Montrose jetzt so ein bisschen Licht aufgegangen ist oder so Anstoß, sein sein Leben jetzt halt irgendwie zu überdenken und um sich wahrscheinlich mhm. halt dem hinzugeben, was er, was er eigentlich will. Mhm. Beziehungsweise wir wissen ja eigentlich nicht. Es kann ja durchaus eigentlich sein, dass die früher auch schon was miteinander gehabt haben. Das wissen wir einfach nicht.
0: Ja, das hätte ich aber vermutet. Also ich glaube nicht, dass das deren erstes Mal war.
1: Naja, aber sie sagen ja dann später, sie haben sich noch nie geküsst. also das, Ja. Um, auf jeden Fall, ich, ich habe es einfach so eher wie Marionetten ein bisschen empfunden. Einfach so gefühlslos,
0: mhm.
1: mechanisch, rein mhm. raus. Und mhm. es, finde ich, passt halt auch zum Charakter, zum Montrose, der halt irgendwie einfach eine sehr kaputte Figur ist. also Definitiv. Kaputte
0: Figur trifft das, ja. Genau, eine gequälte Figur. Ja. <lacht> Aus unterschiedlichsten Gründen. Und im Verlauf der Episode sehen wir dann, dass der Sammy offensichtlich zu so einer Community von, von Drag Queens angehört, die sich da verkleiden und schon auf den heutigen auf die heutige Party vorbereiten und auch freuen und sehr viel Spaß miteinander haben. So ein bisschen die Antithese zum Montrose, der ja immer sehr grimmig reinschaut, selten irgendwie ein Grinser im Gesicht trägt, eben eine sehr... Schwierige Vergangenheit hat, auch hat, also vor allem jetzt auf Tick bezogen natürlich. Ich kann man nicht vorstellen, dass die Beziehung mit Ticks Mutter immer ganz reibungslos war wahrscheinlich. Aber das ist jetzt mhm. eher meine Interpretation. Ich glaube, von der Folge her, äh, von der, von der Serie her wurde es glaube ich noch nicht zu viel thematisiert,
1: oder? Na, gar nicht, denke ich. Das so, soweit ich mich erinnere. Mhm. Um, was an der Stelle vielleicht noch anzumerken ist, Sammy sagt zu Montrose, dass er irgendwie einen Tanz aufführen wird, diesen Locusta Migratoria ja. oder wie wir Europäer sagen, europäische Wanderheuschrecke <lacht> um, und da uh, ist das deshalb interessant, weil ganz am Anfang von der Folge ja. uh, sieht man wie, also ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber wie halt die Ruby aufwacht, rennt der Fernseher. Und da rennt eine Dokumentation ja. über diese ja, Heuschrecken. Genau. Und da macht die Serie also einen netten Bogen. Mhm. Eine Klammer.
0: Genau, das, das Fernsehbild ist mehrmals im Bild immer mal unterschiedlich zu sehen.
1: Witzigerweise, ich habe ihre Schwierigkeiten gehabt, mich darauf zu konzentrieren. Ich habe mir gedacht, das ist sicher wieder irgendwas Doppeldeutiges, anspielungen und Prolepse oder was auch immer. Ja. Aber ich habe mich irgendwie überhaupt nicht auf dieses Fernsehgelaber konzentrieren können.
0: Ja, ist auch schwer, weil man muss ja auch auf die eigentliche Handlung irgendwie einen Blick haben. Ja, also insofern, Das heißt, verziehen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt äh, allzu viel hinzugefügt hat jetzt der Serie. Es war mehr so eine nette Anspielung und eben. Naja, nettes das ist nicht, Aber im Prinzip
1: war halt dieser diese erste, dieser Fernsehbeitrag war halt wieder eine Prolepse für die ganze Folge, ja. weil es einfach sehr viele Metamorphosen in der Folge gibt. Naja, mhm. mhm. ah und das muss man dazu sagen, diese Wanderheuschrecken sind scheinbar Viecher, die, die sich halt verwandeln von Larven in die halt Metamorphosen durchmachen. <lacht> Na gut, so, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und, und später äh, sehen wir dann auch Montrose, der mit dem Sammy offensichtlich zu dieser Party geht. Er wurde dann auch noch geschminkt, dass quasi seine Verletzungen nicht so offensichtlich sind und so. Und er, er betrachtet dann so die, diese Szenerie, wie da die Leute tanzen und lachen und Spaß haben und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, es war fast wie, wie ein ähm, Moulin Rouge fast, habe ich mir gedacht. <lacht> mhm. Und in dem Moment hat er, glaube ich, für sich beschlossen oder erkannt, er muss einfach auch etwas Fröhliches in seinem Leben haben und er, er darf sich dem nicht so verwehren, war so für mich ja, die Interpretation ja. seines Blicks. Und daraufhin fängt er selbst an, fast schon entfesselt, irgendwie da jetzt den, die Tanzfläche zu betreten und zu tanzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles wirklich so passiert ist oder ob er sich das zum Teil vorgestellt hat, dass er da auf Händen getragen wird. und Jedenfalls scheint er sehr glücklich zu sein in diesem Moment. Ähm, und ich glaube, das Glück kann man tatsächlich einfach auch am Sammy festmachen. Und er beschließt da jetzt einfach dem Sammy äh, mehr sein zu lassen als nur eben, das die Person, mit der er Sex hat. Und eben zum ersten Mal küsst er in dieser Situation den Sammy. Und, Und das, das ist, ja ist glaube ich, so mutig ein wichtiger als
1: einfach öffentlich, public.
0: Genau, genau. Also, das ist etwas, was, glaube ich, auch heute keine alltägliche Szene ist, wo wahrscheinlich die ein oder andere zu konservative Person dann auch die Nase rümpfen würde oder sonst irgendwas. Aber ich sag mal, vor 70 Jahren, wann es gespielt hat, oder 65 Jahren, war das sicher, äh, ja, wahrscheinlich konnte man sich das sehr leicht Prügel oder Schlimmeres einfallen. Äh, ein.
1: Ja, wobei man halt dazu sagen muss, dass er da schon insofern wieder im behüteten Rahmen ist, weil das irgendwie so diese Drag-Party ist. Und ja, die sind sicher aufgeschlossen. Wahrscheinlich das ist wahrscheinlich nicht der Kongress der Republikaner oder so. <lacht> 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 Ich, ich, ich hab gefunden, die, die Szene, die Szene hat irgendwie so einen Babylon-Berlin-Vibe. Um, ohne dass ich Babylon-Berlin je gesehen habe, aber so stelle ich <lacht> mir vor. <lacht> also dieses, dieses, das sagt mir irgendwie Berlin nach, Berlin der 20er Jahre. Ja, mit,
0: Roaring Twenties Vibe, sagen wir mal halt ja, so.
1: Ja. Koks und Party <lacht> quasi all over. Was halt auch immer so ein Zeichen dafür ist, dass, dass es gesellschaftlich den Leuten nicht so ideal geht. Dann flüchten sie sich also in dieses eskapistische Partyleben. leben mhm. Mhm. Und das macht er ja eigentlich, der Montrose. Also, er beschließt letztendlich, sich dem hinzugeben und halt mal locker zu lassen. Ja, genau. Oder wie aber wir ihn, bei ihm Garten ist es halt dann sagen, ja, dionysisch.
0: Oh, sehr schön. Ja. Genau, aber, aber ich finde halt, um ein bisschen zu widersprechen, es ist halt nicht so diese, ähm, wie soll man jetzt sagen, diese Traumnovelle, gesichtsloser Sex, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Er, er geht endlich auf und, und lässt da sowas wie Liebe, glaube ich, auch zu, oder? Ja, ja. Und das ist halt auch eine Form von Metamorphose. Etwas, was wahrscheinlich in, in Montrose Leben jetzt sehr lange gefehlt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir er äh, eingesperrt war, dass er, dass er da allzu viel menschlichen Kontakt in irgendeiner Form gehabt hat.
1: Wobei, wie lange war er eingesperrt? Zwei Wochen?
0: Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber Ich glaube, zwei Wochen. Ich glaube, der gar nicht, Tick ja. hat am
1: Anfang gesagt, der Brief, den er gekriegt hat, ist irgendwie zwei Wochen alt oder ja. so.
0: Ah ja, stimmt, ja. Ja, und, und davor dürfte halt auch nicht viel gewesen sein, außer eben diesem möglicherweise mal Sex. Ähm, wissen wir jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass er dass er zuvor einen einen äh, jemanden gehabt hat, den er wirklich geliebt hat oder geküsst hat in der letzten Zeit. Vermutlich seit ja. Ticks Mutter äh, nicht mehr. Würde ich mal vermuten, ja. Ohne es zu wissen. Mhm. Ja, aber recht viel mehr passiert mit Manchos in der Folge eh nicht. Ähm, aber genau, auch hier haben wir in irgendeiner Form so eine Metamorphose, eine kleine oder auch größere und natürlich in dem Fall haben wir die Magie der Liebe, wenn man so will, aber halt keine da ist jetzt nichts passiert, was irgendwie nur in Lovecraft Country passieren könnte, das war jetzt nichts Übernatürliches ja. ein bisschen mehr Thema Lovecraft Country haben wir dann schon in der, in der Story rund um, um Lady und Tick Mhm. Wir erinnern uns, die haben wir zuletzt gesehen, als Tick den Montrose verprügelt hat. Äh, der Tick wurde dann eben runtergezerrt und ist dann irgendwie runter in den Keller und hat einfach Ladys Foto alle äh, ja, recht forsch durchforstet, durch weil er gehofft hat, sie hätte das, äh, die Seiten fotografiert. Mhm. Und sie konfrontiert ihn dann im Keller mit einem Baseballschläger in der Hand. Also sie hat offensichtlich... <lacht> Angst vor ihm, dass er auch ihr was antun könnte, weil den Baseballschläger hatte sie
1: zuvor noch nicht. Ähm. Ich glaube, sie wollte ihn auf eine Runde Baseball einladen zum Entspannen, <lacht> zum Runterkommen. Genau.
0: Und er fragt sie halt, hey, hast du Fotos gemacht? Und äh, irgendwie, ja, der, keine sehr schöne Konfrontation. Sie, also er haut dann einfach ab. Und sie, sie redet, ist da eher wortkarg. Ähm. Und später... Kommt es dann noch zu einer, zu einer Szene. Ähm Ach, irgendwie ist mir da gerade das Dokument abgekackt, sorry. Äh, da unten habe ich sie. Ich, ich habe da irgendwas falsch zusammengepastet, sorry. Äh, wo die, die Lady ihm dann doch erzählt, dass sie eh Fotos gemacht hat. Ich bin, Entschuldigung, ich habe mich gerade in meinen eigenen Shownotes verwirrt. Ich dachte, da, da fehlt noch was und es hat auch gefehlt. Es war weit unten zu finden. <lacht> Und zwar sagt sie ihm, ich habe eh Fotos gemacht, aber ich habe sie noch nicht entwickelt, weil damals, vor 65 Jahren, dauerte das ja noch etwas länger, da gab es ja, ich weiß nicht, ob es schon Polaroids gab, aber jedenfalls 015-Fotografie war sehr zeitintensiv, weil man macht ein Foto, das musste dann entwickelt werden und dann konnte man es sich irgendwann anschauen. Mhm. Und das hat sie ihm noch nicht getan und sie fragte dann noch, so, hey, hättest du eigentlich den, den Montrose umgebracht? Und er sagt, naja, ich habe zumindest schon früher öfters drüber nachgedacht, vor allem, wenn er mich verprügelt hatte. ja. Und sie haben dann so ein bisschen ein Gespräch über, über die Gewalt, die im Tick ist, die er entdeckt hat, als er eben in den Krieg ging. Ähm, und er sagt ihr aber, dass die Lady sich nicht vor ihm fürchten muss. Und das führt dann zu einer Kussszene und ich glaube sogar zu einer Sexszene, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ich kann mich auch gerade echt immer ganz ja, und
0: Ich, ich finde das immer so ein bisschen einen harten Übergang. Etwas, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob, wenn das nicht eine Serie wäre, ob man da so schnell von dem Thema Krieg und Gewalt zu, einer, zu einem Kuss kommen würde Oder ob, ob da nicht eher etwas wie eine lange Umarmung angebrachte wäre, um, um sich irgendwie
1: der naja, Nähe des das Anderen bewusst zu werden. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Thema, <lacht> dass die Serie da oft recht radikale Cuts macht. Mhm.
0: Ja. Ja, wie auch immer. An dieser Stelle, ich glaube, man kann jetzt sagen, die beiden sind jetzt ein Paar, oder?
1: Ja, ich glaube, wir können gleich überleiten zur, zur Badezimmer-Badeszene, mhm. wo also wo die Thematik eigentlich wieder aufgegriffen wird und und die Lady halt sagt, ja, bla, bla, bla ist dir das überhaupt ernst und liebst du mich und bla. bla, bla. Mhm. Und er sagt, er weiß eigentlich genau, gar nicht genau, was das ist, weil er als Kind halt nie lieber empfunden hat oder bekommen hat, sagen wir so. Mhm. Und in Korea war da halt irgendwas. Und das hat aber irgendwie komisch aufgehört. Mhm. Und dann sagt sie halt, ja, wenn das alles so ungewiss ist, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und dann sagt er, doch, mit dir bin ich mir irgendwie sicher. Und dann streichelt er ganz romantisch ihre Hand. Mhm.
0: Ja, auch so auch die Letty sagt ja was ähnliches. Sie sagt ja auch so, äh, sie hat immer geglaubt, sie wartet noch auf irgendwas und, und wusste und so quasi, sie wartet auf das Spezielle und wenn das, bevor das nicht kommt, kann sie sich nicht drauf einlassen und so. Aber du auch Noch
1: spezieller als ein Quickie im Badezimmer.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, aber auch sie, glaube ich, suggeriert dann so quasi, dass das mit dem Tick was anderes ist und er sagte dann, ja, das ist quasi special, was wir haben. Das ist was was Besonderes. Und genau, ich, ähm, <lacht> ich glaub, halt glaube, also über die christlichen Glauben und so. An dieser Stelle.
1: Sie haben halt auch recht viel durchgemacht. Ich meine, wer kann von sich behaupten, dass er gegen Lovecraft. Monster gemeinsam gekämpft hat.
0: <lacht> ja, und sie kann sich jetzt auch wieder erinnern, hey, ja. Ja, na das ist definitiv. Sie haben sehr viel durchgemacht und sie haben sich jetzt auch irgendwie so, nennen wir es mal, zusammengerauft. Also ich glaube, wir können jetzt sagen, die beiden sind jetzt ein Paar. Ja. Und äh, sie sind jetzt, sie haben auch sowas wie Liebe zwischen sich, ja. Würde ich schon Ja, würde meinen. ich auch so ja, sagen. Genau, ja. ich glaube, das sollte uns zumindest suggerieren, dass sie ja. dann beide auch Committed sind sozusagen.
1: Mhm. Und dann hat sie die Fotos entwickelt und Tick macht sich an die Übersetzung. Mhm, genau. Oder zumindest versucht das und da, und ich finde es cool, dass sie das thematisieren, er, er versucht halt so, er beginnt dazu zu übersetzen und sagt halt dann irgendwie vorausgesetzt, dass das überhaupt, dass das Alphabet quasi diese Hieroglyphen, diese Zeichen quasi äquivalent mit dem, mit dem Englischen sind. Mhm. Und das ist ja schon, also ich finde es cool, dass sie es thematisieren. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es so ist, wenn wir in der Realität ja. bleiben würden. Weil ich ja, dann
0: kommen wir dann in der letzten Szene von Tick nochmal dazu. Äh, an dieser Stelle ist er auch noch angemerkt, er hat so einen Traum. Also er, nickt, er arbeitet wohl so viel, dass er sogar am Schreibtisch schon einschläft. Und da sieht er dann diese, diese Hannah, also seine Vorfahrin. Äh, und er sind, also er und sie sind da in dem brennenden Haus, und auf einmal geht er in Flammen auf, und das führt dann dazu, dass er aufwacht. Und dann genau sehen wir ihn eben vor seinen ähm, Notizen irgendwie liegen. Und,
1: äh, und zwar ist das, hm? es ist ja mehr oder weniger dieselbe Szene wie in der ersten Folge, wo sie rauslaufen aus dem brennenden Bra mhm. äh, Brave White Haus. Ja. Nur, dass es diesmal eben so ist, dass sie stehen bleibt in der Tür, und dann bleibt er auch stehen und fragt, was ist los oder so. Und mhm. dann fängt er zu brennen an. Und spannend, und da kommen wir wieder zu deiner Theorie mit Zeitreise und Zeitschleife ja. und so weiter. Ja. Er hat in dieser, in diesem Traum was anderes an. Also es ist nicht genau die gleiche Szene. Sein Quant mhm. ist anders. Mhm. Er hat Blutflecken und die ändern sich sogar in der, also während er da steht und brennt. Ah, echt? Kann natürlich ein Regiefehler sein, aber. Also Continuity, wie es so schön heißt. Oder es Aha. ist halt, wie du sagst, vielleicht schon wieder eine Prolapse und something to come irgendwie. Hm. Okay, gut beobachtet. Ist wir wissen jetzt kann. schon, dass Tick eines qualvollen Feuertodes sterben wird. <lacht>
0: <lacht> also, weit würde ich jetzt mal nicht gehen, dass das so eintreffen wird, aber es hat sicher irgendeine Symbolik. Nebenfalls äh, kommen wir zu diesem Rätsel dieser Sprache. Also, er sagt, er hat die ersten drei Buchstaben hat er von seinem Ring, weil er da sagt, das sind quasi seine Initialen.
1: Die von seinem Großvater, oder? oder von naja, seinem sein sein,
0: ich glaube, sein, sein mittlerer Vorname ist der von seinem Großvater. Also Atticus, okay. Samson, äh, ja. wie heißt der Nachname?
1: Freeman? Ich hab's vergessen.
0: Freeman, oder? Ja, ja. 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 genau. Also ATF, das sind erst drei Buchstaben. Dann haben Sie ein Wort, von dem Sie wissen, was es heißt. Das heißt, Sie haben insgesamt elf Buchstaben. Von 26 Fragezeichen, wenn es analog zu Englisch ist. So, das Komische ist jetzt aber, dann ist es eigentlich gar keine Sprache, die sie da übersetzen, sondern es sind wirklich nur Buchstaben. Andere Buchstaben für dieselbe Sprache, oder? Weil sonst würde ja ein Wort, wenn ich die Buchstaben eins zu eins übertrage, dann hätte ich zwar das Wort, aber dann hätte ich es immer noch in einer anderen Sprache. Also wenn es jetzt
1: Französisch wäre oder so. Das stimmt, soweit habe ich nicht mal gedacht, das stimmt.
0: Dann, also, ja, es ist in Wirklichkeit nur ein anderer Zeichensatz. Andere Buchstaben für dieselbe Sprache. Aber dann sagt er wieder, oh, da gibt's noch ein Zeichen, das kommt so oft vor. Das schaut aus, oder er, er meint, es könnte sein, dass das so wie chinesische Zeichen funktioniert. Also sprich ein zusammengesetztes Zeichen aus, unter, äh, als du anderen Elementen. das, Element wo er sagt,
1: dass es Protection ist, oder?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was es heißt, aber ja.
1: Ich glaube Protection, dass das die Ruby dann in, <lacht> im Büro platziert.
0: Ja, genau. Aber ob
1: Protection ist, ich bin mir jetzt
0: nicht mehr ich sicher. Ich glaube, es ist
1: Protection. Also übersetzt er zumindest. Oder er vermutet, er schreibt es auf jeden Fall drunter. Ob es stimmt, wissen wir noch nicht.
0: Okay, genau. Und das kommt immer mal wieder vor. Äh, das heißt, du hast jetzt irgendwie Englisch mit anderen Buchstaben dazu gemischt, etwas wie chinesische Zeichen. Äh, für mich macht es wenig Sinn. Ganz ehrlich. Wenn das jetzt eine andere Sprache ist, und offensichtlich ist es das ja, weil immer wenn wir jemanden äh, einen Zauberspruch sagen hören, dann hört sich das ja nicht wie Englisch an. ja.
1: Ja. Ja, spannend. Kann natürlich auch sein, dass er auf magische Weise, weil er eben irgendwie in der richtigen Blutlinie ist, das halt irgendwie richtig über, also gleich übertragen kann. Ja. Also, what do I know? Ja. Ich find's auf jeden Fall spannend, dass sie es thematisieren, weil, das, das ist ja ein Problem, dass du eigentlich in so ziemlich jedem Science-Fiction-Film hast, wenn sie irgendwo anders hinfliegen, dass sie halt einfach immer die Sprache können. Stargate. In mm. jeder Folge sind sie in irgendeiner anderen Kultur, die Milliarden Jahre woanders ist und sich anders entwickelt hat. Aber mm. Gott sei Dank sprechen alle Englisch. <lacht> und und ja, also es ist nicht neu, dieses Suspension of Disbelief, dass sie sich halt einfach verständigen können, um die Handlung irgendwie vorwärts bringen zu können.
0: Ja, aber ich, ich verstehe nicht ganz, warum sie es dann so... Na naja, gut, sie, sie die, haben
1: offensichtlich ja, das, Gefühl, das sie müssen es irgendwie
0: erklären, aber ob das jetzt Sinn macht, es mal hingestellt.
1: Ja, deswegen hoffe ich, weil sie es eben so thematisieren, hoffe ich, dass sie noch mehr drauf eingehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann halt irgendwie noch so ein großer Twist kommt, so, oh nein, ich hab das falsch übersetzt, in Wirklichkeit heißt mhm. das gar nicht die, sondern äh, liberate me, so wie bei ja. <lacht> Event Horizon.
0: <lacht> ja, genau, ja. Um,
1: also ja, ich glaube, dass, dass irgend sowas noch eine Rolle spielen wird, dass irgendwie sagen, oh, oh mein Gott, alles ist ganz anders. Das heißt gar nicht die, sondern in Wirklichkeit äh, die Ingrid. die. Macht die. <lacht>
0: das ist Deutsch. Jemand, der Deutsch sprechen kann, kann kein böser Mensch sein. So, Simpsons-Anspielung, Ende. Ähm, wir hatten eh schon lange keine mehr. <lacht> An der Stelle tut er jetzt mit Lady auch zusammenarbeiten, die, die ihm auch so versucht, ein bisschen Hinweise zu geben oder eben mitzurätseln. Sie erinnert sich dann an irgendwelche Rätsel ihrer Kindheit. Und an der Stelle sagt ihr der Tick auch noch, dass er nicht glaubt, dass Yahima einfach weg ist, also ab, abgehauen ist oder weggeschickt wurde, sondern dass äh, eben der Montrose sie umgebracht hat, ja.
1: was natürlich für die Lady
0: auch nicht leicht zum Schlucken ist.
1: Er schiebt er dann gleich wieder nach und das finde ich auch spannend, dass er halt gleich sagt, ja, aber das hat er wahrscheinlich nur gemacht, um mich zu beschützen. Hm. Wo wo er quasi den, den Montrose dann wieder in Schutz nimmt und das finde ich irgendwie auch spannend.
0: Hm. Ja. Aber also ich meine, die, die Lady ist trotzdem
1: ziemlich geschockt und packt hm. ihr Leben nicht und setzt sich erstmal. Mhm.
0: Und... Genau, und im, im Grunde sind wir dann eh schon bei der letzten Szene. Wir haben jetzt eh schon darüber geredet, ob dieses Übersetzen so funktioniert, oder, aber anscheinend. Und der Tick schafft es jetzt irgendwie sein erstes Wort zu übersetzen, was er vorher noch nicht kannte. Und das ist eben die, also D-I-E. Und äh, also Sterben oder Stirb oder wie auch immer. Und das veranlasst ihn dann, dass er wieder mal in Korea anruft, also die g anruft, anruft, er sich zu ihr vermitteln lässt. Und er fragt, ich glaube, sie reden gar nicht groß, er sagt nur, woher wusstest du das irgendwie so? Und dann sagt er, ja, hättest du halt auf mich gehört. Und dann fragt er irgendwie noch, ja, was bist du eigentlich? Und ein sehr kryptisches Gespräch, würde ich meinen, oder?
1: Ja, nur was, also was ich schon mal gar nicht verstanden habe, ist, worauf spielt er dann? Dieses Woher wusstest du das? Ich hab's nicht kapiert.
0: Na, ich glaube, wir, wir sollen es auch noch nicht kapieren. Also also
1: in ich habe ein bisschen gegoogelt natürlich. Mhm. Und scheinbar. Im letzten Gespräch, daran erinnere ich mich auch nicht mehr so oder kaum. Ja. Im letzten Telefonat hat sie halt irgendwie gesagt, du hättest nicht gehen sollen oder ja. so. Ja. Und und dass das halt so ist, von wegen, ich hab's dir doch gesagt, wenn du dann nach Amerika gehst, dann wird geht aus dem Boch und da bleibt da im schönen Korea. Ja. Lass uns Kimchi essen und alles wird gut. Und er ist halt gegangen und jetzt kriegt er eine Message, wo steht die Bart, die.
0: Genau. Ja. Aber er fährt dann nicht mehr, weil sie legt auf.
1: Keine Ahnung. Aber was ich, was ich äh, <lacht> spannend finde, er hat ja am Ring diese drei Buchstaben, also seine mhm. Initialen. Mhm. Vielleicht sind das halt auch wieder irgendwelche Initialen, weil wir haben zum Beispiel die, die Tochter von George, die Diana. D. Ah, ja. I, haben wir irgendwas mit I? Puh.
0: Weiß jetzt nicht. Glaub nicht.
1: Also also ich könnte mal vorstellen, dass das vielleicht irgendwie auch äh, Initialen sind. Hm.
0: Naja, die Diana hätte ja auch F als letztes. Ja. Aber das Ding ist halt, es wirkt so, als würde, er, als hätte er etwas entdeckt, was er schon kannte. Eine Message, die er schon kannte. Und jetzt hat er sich halt schwarz auf weiß. Irgendwie so wirkt es halt. Ja. Etwas, als was die GR ihm schon gesagt hat. Und jetzt liest er es da in diesem komischen Text irgendwie. Also vielleicht war da auch noch mehr als, als DIE, was er entziffern konnte, aber ich glaube, das sollte jetzt noch ein bisschen der Cliffhanger sein für die nächste Folge einfach. Äh,
1: scheinbar sieht man auch irgendwo, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es eher googelt. Mhm. Scheinbar sieht man in seinen Notizen, ohne dass es thematisiert wird, irgendwo bei der Übersetzung drunter stehen, Suffering.
0: Ja, ja, das habe ich sogar gelesen. Aber war also das nicht das eine die, Wort, was sie kannten, worauf er dann noch acht andere Buchstaben entziffern konnte?
1: Okay, also das heißt, wir haben Die und wir haben Suffer.
0: e r r I -N -G. Ja, es müssten acht sein, glaube ich. Weil das F hat er schon von Atticus Samson Freeman, oder wie das hieß. Ja, vielleicht war das das. Ich glaube, das war das Wort, was sie kannten wegen irgendeinem Zauberspruch oder wegen etwas von der Yahima oder irgendwie sowas. Das war das eine Wort, was ihm, was ihm die anderen acht Buchstaben gesagt hat, glaube ich. Das war Suffering, glaube ich. Ja, aber das ist halt jetzt der Cliffhanger, wo man nicht genau wissen, was er jetzt entdeckt und, und ob er jetzt einen neuen Zauberspruch Entdecken kann damit oder wie auch immer. Weil wenn da jetzt Suffering steht, Suffering hätte man noch nie gehört, dass einer der Magier ausspricht, oder? Die haben immer irgendwie unverständlich, unverständlich haben die gesagt und nicht. <lacht> ja, ich hatte Englisch, diese ganzen aber mit Zaubersprüche schon in der
1: Sprache von Adam. Ja, eh. Oder habe ich das irgendwie komplett falsch in Erinnerung? Schon, aber was oder? erhoffen Sie
0: sich dann von diesen von diesen Seiten sind das einfach nur kodierte Seiten, die dann auf das Deutsch äh, auf Englisch eine Beschreibung schreiben und dann sagst du, und dann in Lautschrift, Keine in Ahnung. englischer, phonetischer Lautschrift äh, irgendwas?
1: Keine ich Ahnung. muss ganz ja. ehrlich sagen, ich fürchte, dass dir die Serie das offen bleiben wird. Also <lacht> naja. unentschuldigt einfach äh, kryptisch-linguistische Sachen droppt und ja. ich glaube nicht, dass sie das aufklären werden. Ich glaube, das war einfach so wie in Science-Fiction-Filmen, Science, bla bla. Mm. Tenet, Science, bla bla, dass ich dann nicht verstehe und es einfach hinnehmen. Und ich glaube, so werden wir das einfach hinnehmen müssen. Ja.
0: <lacht> naja, ich meine, nicht erklärt ist manchmal besser als schlecht erklärt. Und schauen wir einfach mal, was danach rauskommt.
1: Du musst es fühlen.
0: Ja, ich. Versuch's genau. nicht zu verstehen. Genau, genau. Das ist überhaupt mein Lebensmotto, also insofern. Ähm, ich meine, Filme wie jetzt zum Beispiel Arrival machen das mit der Sprache schon ein bisschen besser.
1: Arrival, Wo man das Gefühl hat, okay, die haben sich denen. was
0: überlegt. Sie haben es uns jetzt nicht eins zu eins erklärt, aber wirkt plausibel, passt schon.
1: Naja, <lacht> das das Geile bei Arrival, kurz off-topic, war ja, da geht es ja um die Zeit einfach, um die um die Wahrnehmung der Zeit. Und da gibt es echt viele schöne sprachwissenschaftliche Experimente und psychologische, ja. dass die Sprache einfach unglaublichen Einfluss auf unsere Zeitwahrnehmung hat.
0: Ja, generell, und, auf unser Denken auch, ja.
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass du mit einer, wenn du eine andere Sprache sprechen würdest, plötzlich in die Vergangenheit und die Zukunft sehen kannst, so wie es halt, wenn ich mich recht erinnere, bei Arrival ungefähr war. Aber trotzdem die Konzepte dahinter waren schon eigentlich relativ schlüssig.
0: Ja. Ja, ja, genau. Das fußt ja auf diesem Doppelname. Ich weiß es nicht mehr. Nicht Wolktkampf, Kampf, weil das ist von Blade Runner. <lacht> Irgend so ein ähnliches, eine ähnliche Theorie, die genau das besagt, dass eben das die Sprache unser Denken beeinflusst und nur was wir quasi mit unserer Sprache auch ausdrücken können, können wir uns auch vorstellen, so mehr oder weniger, einfach ja. gesagt. Zitiert mich nicht, bitte. Äh, genau, aber so viel jetzt zur Storyline vom Tick. Schauen wir mal, was da noch kommt. Die größte Storyline und die wichtigste, die glaube ich, also zumindest jetzt die, was am meisten Platz einnimmt in dieser Geschichte,
1: war jetzt natürlich die von der Ruby. Und die ärgste, wenn ich das so anmerken darf.
0: Ja, definitiv, weil die wacht nämlich auf und hat auf einmal weiße Haut.
1: Und da und muss ich kurz anmerken, dass ich ja, also ich habe es dir vorher, bevor wir begonnen haben aufzunehmen, schon erzählt, ich habe am Beamer geschaut und trotz verhängten Fenstern war es einfach ziemlich sonnig und hell und ich habe es nicht so gut gesehen und mein erster Moment, also hm, ich, ich habe einfach die Hautfarbe nicht so genau erkannt und habe mir gedacht, hm, ist das weiß, was ist da los? Mhm. Und ich glaube, ich war ähnlich verwirrt wie sie. <lacht> ähm, ja, Frage, hast du die Schauspielerin erkannt?
0: Ich dachte, ich kenne sie, aber ich bin nicht drauf gekommen, woher, und ich habe dann, glaube ich, sogar auf IMDb geschaut und, und kann nichts finden, woher ich sie kenne.
1: Du kennst sie aus der ersten Folge, das war die mit den Hunden. Mit den Hunden? Im Dorf.
0: Ah! Oh Mann!
1: Und das ist oh wichtig... Mann. Also jetzt kurz Wahnsinn. vorweggenommen, Danke. weil, weil, Danke. weil, weil die Christina ja erzählt, dass der William von diesem Polizisten vom Lancaster Lancaster mhm. angeschossen worden ist und im Fuß ja. wie tot dahingetrieben ist. Ja. Das heißt, ich glaube, du kannst nur Gestalt wandeln in Figur, also in existierende Personen. Mhm. Das heißt, du kannst nur tote oder oder du kannst halt nur existierende Personen übernehmen. Und und mhm. nachdem es halt im, im Haus diese, diese verschlossene Tür gibt könnte ich mir dann einfach vorstellen, dass da im Keller sowohl diese Hundefrau als auch ähm, der William irgendwie noch aufkenkt mit rausgeschnittener Zunge oder was sind und ihnen immer Blut abgenommen wird, um diesen Magic Potion herzustellen oder so.
0: Mhm. Ja genau, weil es gibt nämlich, wie wir dann erfahren, es gibt nämlich hier den Harry Potter fields nur in dem Fall wesentlich blutiger und, und grausliger und schmerzhafter. Ja. Aber das weiß Ruby im Moment noch nicht. Sie ist einfach hauptsächlich verwirrt und rennt einfach gleich mal dorthin, wo sie, wo sie meint, da kennt sie sich aus, nämlich in, ihr, in ihre Nachbarschaft in, in South Chicago, Southside. Und mhm. erlebt zum ersten Mal, wie es eigentlich ist, wenn man eben weiß ist. Und äh, vor allem daran merkt sie es, wie ein kleiner schwarzer Junge mit ihr zusammenstoßt. Also eigentlich rennt sie ihn um, wenn man ehrlich ist. Der verliert ja. sein ganzes Popcorn. Ähm, aber statt dass irgendwie... Also erstmal ist der Junge sehr höflich und fragt eh, ob alles okay ist. Und sie ist einfach zu verwirrt, um irgendwie drauf zu reagieren, aber es kommt sofort mal in die Polizeieskorte und sagt, hey, kleiner Junge, weg da und soll man dich einsperren und verprügeln, ich weiß nicht was. Ähm, weil du hast da die arme, weiße Frau belästigt. Aber die
1: ja, Polizisten... Um, mhm. Die Szene war, finde ich, echt schier. Und ich muss gestehen, ich, ich habe sie fast ein bisschen zu dick aufgetragen gefunden. Also, da habe ich mir dann gedacht, okay, Jordan Peel, I got the message. Es geht erst fünf Folgen schon so dahin. Ich glaube, dass das ganz oft tatsächlich passiert. Also, ich will den Realitätsgehalt nicht absprechen. Aber mir war die Szene fast ein bisschen zu, zu, too much irgendwie. Äh,
0: ich fand dann vor allem spätere Szenen fast noch ein bisschen Ärger. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst, so ein bisschen, ja. Ähm, jedenfalls kommen die Polizisten die offensichtlich auf Anweisung von William daher kommen sind und glauben sie halt ein, wollen dann irgendwie noch den kleinen Jungen nur verprügeln, aber da sagt sie dann zumindest, äh, na na, der hat eh nichts falsch gemacht und so kommt er nochmal ungeschoren davor, wenn auch ohne Popcorn. Äh, und sie bringen dann die äh, Hillary, nennen sie es glaube ich, oder wird sie normalerweise genannt, wenn sie weiß ist die Ruby jedenfalls, ja. in ihr ja. Polizeiauto Richtung William. Als sie bemerkt, wo sie hingebracht wird, äh, möchte sie eigentlich abhauen. Weil, ich meine, das ist der Typ, der das angetan hat, unter um Anführungszeichen. Und die Polizisten waren aber instruiert. Die glauben, sie hatte quasi so eine, ja, irgendwie eine, eine Psychose oder ähnliches. Irgendwie einen Anfall, einen hysterischen Anfall, hätte man damals wahrscheinlich gesagt. Und die Polizisten, also Polizeiautos geht natürlich von innen nicht auf, wenn man hinten sitzt. Und sie wird dann beim William abgeliefert. Und fängt dann an, sich zurück zu verwandeln. Und das ist halt sehr, schaut sehr schmerzhaft aus und sehr, sehr blutig, jedenfalls, weil ihr ganze Haut so abfällt.
1: William hilft dir dabei, weil er also Richtig, ein Messer, hilft dir. Ja. Ja. Muss so ausschaut, als würde er sie umbringen.
0: Ja. Genau. Er schneidet die, die Haut auf und sagt irgendwie noch sowas wie: Ja, yeah, es wird irgendwie besser und werde nicht so, dann, dann geht es vielleicht und so. Ja, und dann. Ein bisschen später kriegen wir dann noch so die Erklärung, was mit dem Trank auf sich hat, weil nämlich er, unter Anführungszeichen, also der William, hat sich irgendwie theoretisch damit äh, beschäftigt oder das sogar akademisch erforscht mit diesen Metamorphosen und wurde dann aber immer ausgelacht. Ja. Genau, also er da,
1: wollte das auf Menschen übertragen.
0: Genau, hat da hat er schon anscheinend die Theorie dafür quasi fertig gehabt äh, und hat dann irgendwie diesen Hiram Epstein getroffen.
1: Genau, und deswegen, Entschuldigung, kurz angemerkt, deswegen habe ich eben vorher Jeffrey Epstein gesagt, wie du mich um vier in der früh fragst, quasi. Ja. Um, weil, also das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also das ist, also dieser Jeffrey Epstein ist ein verurteilter Investmentbanker und Sexualstraftäter, der sich 2019 im Gefängnis umbracht hat. Ja. Um, und es ist wohl davon auszugehen, dass die Figur an dem angelehnt ist, also dass sie, ah. dass der den Namen herborgt.
0: Okay. Ah, interessant. Quasi ich als, als, auch nicht. Als böses ja.
1: Arschloch und das andere böse Arschloch ist der Doktor, der da im Keller halt rum experimentiert.
0: Mhm. Okay. Genau, und ähm, ich, ich weiß noch nicht so ganz, was, was der William jetzt vom Hiram Epstein genau erfahren hat oder wie die, wie die Beziehung war, aber er redet jedenfalls davon, dass der Hiram Epstein eben diese magischen Türen, äh, also Magic Doorways hat er es genannt, äh, ja. machen konnte. Offensichtlich so ein Portal nach Boston zum Beispiel unter seinem Haus. Ich vermute, das, ja, das ist haben so... Ein, wir schon gesehen. Genau, das haben wir schon gesehen, wo man irgendwie Zeit und Raum überwinden kann oder nur den Raum, wie auch immer.
1: Das ist immer eine gute Idee, wie man bei Event Horizon gesehen <lacht> hat.
0: Genau. Und irgendwie hat das dann dazu geführt, dass der William diesen Trank eben machen kann, der eben Metamorphose erlaubt auf Zeit. Ja. ja. Ähm, und in dem ganzen Gespräch erfährt dann die Ruby auch, dass es Magie gibt. So richtig.
1: <lacht> Wobei William sagt... Möglicherweise ist das auch das gleiche Wissenschaft und Magie.
0: Ja, ich glaube, da würden ihm viele Wissenschaftler widersprechen, aber klar, was man nicht erklären kann, wird oft erstmal als Magie gesehen und wesentlich später, wenn man es dann erklären kann, kommt man drauf, ah, es war eh. Jetzt wissen wir genau, wie es funktioniert und deswegen können wir heute Glühbirnen fabrizieren und Fernseher und weiß nicht was alles noch. Also ja, wahrscheinlich mhm. hat er recht, aber. Auf eine <lacht> Und äh, sie reden jedenfalls dann drüber, Eben, das war zwar schmerzhaft, aber irgendwie hat sich die Ruby da jetzt zum ersten Mal wirklich als, als, als Mensch gefühlt, ja. wo irgendwie die Leute ja. nicht vor ihr Angst hatten, sondern für sie Angst hatten oder so ähnlich hat sie es glaube ich gesagt. Um sie, ja. Um sie, genau. Danke, ich gerne Wobei nicht. ich mir da halt auch
1: gefragt, wo ich, mir, wo ich mir, wobei ich mir da halt auch gedacht habe, so, okay, haben sie um sie Angst, weil die, weil sie einfach so nett sind und sich halt Sorgen um die Frau machen oder haben sie um sie Angst, weil sie Angst haben, dass sie sonst von der weißen Polizei eins aufs Maul kriegen? Ja, ja. Aber auf jeden Fall hat sie halt einfach einen Perspektivenwechsel erlebt. Mhm. Und wir als Zuschauer haben den auch ziemlich drastisch einfach erlebt. Mhm. Und sie, sie lebt da halt jetzt quasi das High Life der weißen Frau. Und ich finde es einfach so spannend, dass da einfach noch die Ebene mit der Christina ist, die halt mhm. dieses weiße Frau-Leben halt auch wieder ein bisschen relativiert.
0: Relativiert, ja. Genau, aber bevor wir zum Relativierenden kommen, kommen wir jetzt zum Übertriebenen, weil nämlich ähm, auch wenn die Ruby zuerst irgendwie so tut, als, als wäre das jetzt etwas Furchtbares gewesen, was sie nie wieder erleben will, nachdem ihr der William da diesen Trank und ein bisschen Geld hinlegt, also ein bisschen, einen ordentlichen Batzen Geld hinlegt, äh, beschließt sie doch, dass das gern nochmal ausprobiert und haut dann irgendwie so auf den Putz, auf äh, Broadway-Manier, okay, zweite Simpsons-Anspielung, sorry, äh, also auf, auf weiße Frau-Manier und geht halt in die Stadt, liest Zeitung, ist im Park, niemand behelligt sie, sie kann einfach über die Straße gehen, wird sogar drüber gewunken und hat es halt einfach in dem Fall sehr fein, weil sie halt jetzt weiß es. Und dann geht sie ins Eisgeschäft und kriegt dann Eis geschenkt. Ich meine, keine Ahnung.
1: Ja, so war das in den 50er Jahren.
0: <lacht> Anscheinend. Äh, der ist wahrscheinlich dann nächste Woche bankrott gegangen. <lacht> nee, Vor allem weil eine, die
1: viele weiße Frauen wahrscheinlich zu
0: dem kommen. <lacht> ja, eben, ja. Ich meine, keine Ahnung, nach welcher, auf welcher Art die aussucht, der die der gratis Eis hergibt oder so. Jedenfalls, ich glaube, was es uns verdeutlichen sollte, und da reden sie dann später auch noch drüber, sie konnte halt voll von ihrer... Also sie hat nichts Whiteness. gebraucht, sie hat kein Geld gebraucht, sie brauchte nur ihre Whiteness. Das war, hat ihr quasi alle Türen geöffnet und eben Eiscreme gekauft und so weiter. Und zum Schluss, ich glaube, sie beendet den Takten damit, dass sie einfach nach, nach ihrer Metamorphose jetzt wieder in der Badewanne liegt. Und irgendwie... Dann kommt der
1: Dialog, wo, der Williams, wo sie den William fragt, warum von allen schwarzen Girls ja. ausgerechnet mich? Ja. Und William sagt, warum nicht dich? Mhm. Du hast mich verzaubert. Und hast du eine Idee, warum er sie genommen hat?
0: Noch nicht ganz. Ich bin mir relativ sicher, dass, äh, sie, dass der William weiß, dass sie die Schwester von der Lady
1: ist. Ja, und was könnte er damit wollen mit dieser Verbindung? Ich vermute
0: mal, er will ins Haus oder in Ladies Nähe.
1: Ich nehme auch an, dass sie also die vielleicht als ins William. Haus.
0: Weil. Na doch, Lady weiß William, ja kennt sie ja auch schon. Naja, wie auch immer, ich glaube, da ist irgendwie die, die naja,
1: William wird auf jeden Fall auch nicht ins Haus reinkommen. Ich schätze mal, dieser magische...
0: Ja, und, und auch Lady wird ihm nicht mehr gewogen sein als der Christina, wenn nicht sogar weniger, ich weiß es nicht. Ja.
1: Und, und von daher, ich glaube einfach, dass, dass der William slash Christina die Ruby hauptsächlich einfach deshalb haben will, um dieses goldene Teil aus dem... Ja, genau. Aus dem geschützten Haus zu fladern, und nicht wissend, dass das eben eh bei der Ruby rumsteht. Nein, nicht bei der Ruby, bei der Hippolyta. Ah ja, stimmt, stimmt, voll. Genau.
0: Äh, diese Orrery, ich habe dann sogar nachgeschaut, was da die deutsche Wikipedia ist, aber es, im Deutschen heißt es genau gleich, aber es heißt dann irgendwie noch, auch genannt, Planetenmaschine. Also, <lacht> ja. Ein, ein Modell eines... Sonnensystems oder eines Planetensystems. <lacht> genau, und sie reden dann halt auch, aber ganz ohne Hintergedanken hat, hat er sie auch nicht ausgesucht, weil er muss sie dann um einen Gefallen bitten. Ja.
1: Was einfach so arsch war.
0: Inwiefern? Was meinst du jetzt?
1: Naja, also wie der Gefallen dann eingelöst wird. Ach so. und, und er sagt, ja, du musst auf die Party gehen am Samstag. Mhm. Und ich habe dir was mitgebracht und dieses fette Geschenkpackerl und dann ist die Dienst also, diese French-Made-Uniform da quasi drin. Ja. Wo ich mir halt denke: Okay, ich lasse mir einreden, du, du benutzt sie quasi, du willst, dass sie auf die Party geht, aber dann muss ich das nicht als Geschenk verpacken. Das war ein Arsch.
0: Das ist schon sehr gemein. Ja, das war irgendein, keine Ahnung. Und ich bin ja nach wie vor
1: irgendwie drin. Team Christina, aber langsam glaube ich, bin ich nicht mehr so davon überzeugt, ob sie wirklich eine von den Guten ist.
0: Okay. Äh, ich bleibe dabei, sie hat ihre eigene Agenda, ja. Ähm, aber jetzt, jetzt sind wir ein bisschen vorgesprungen, dann bleiben wir noch mal kurz da jetzt. Ähm, sie hat offensichtlich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt sich mit der Situation anzufreunden. Weil einerseits hat sie jetzt die Möglichkeit, weiß zu sein und damit eben die Whiteness als Kapital zu nutzen. Äh, gleichzeitig sagt sie auch, ähm, als Frau zu sein ist auch nicht immer leicht. Ja. Sie weiß gar nicht, was schwieriger ist. Also sie sagt, being colored or being a woman. Manchmal ist sie eh gern beides, aber andere Tage gibt es natürlich Sachen, wo, wo ihr das einfach im Wege steht. Sie reden da immer von Interrupted. ja. Aber sie entschließt sich dann, dass sie jetzt erstmal mit dem Trank weitermacht und sich das holt, was sie eigentlich schon eben als, als Ruby haben wollte, nämlich den Job im Kaufhaus bei diesem Marshall mhm. Fields. Und sie rennt dann zum Paul, der ist sehr beeindruckt von ihrem, von ihrem Resume. und ich vermute mal, das ist tatsächlich... Ihr echtes Resümee, ja, oder? Ich, ich also glaub, sie die, kann offensichtlich halt und was hat sie noch alles können? Irgendwie verschiedenste Verwaltungstätigkeiten und so weiter.
1: Ich glaube, die Message war einfach, als schwarze Frau kriegst du den Job nicht und mit demselben selben Lebenslauf in Weiß kriegst du den Job halt schon.
0: Und nicht nur den Job, weil sondern sogar den Assistant Manager Job.
1: Ja, genau. also ich glaube, das war einfach die Message hinter der Szene. Mhm.
0: Definitiv. Und äh, sie muss dann aber schnell dort wieder abhauen, weil der Trank, ihr ausgeht, den sie blöderweise auf dem Sessel vergessen hat oder verloren hat und ja. du da noch eine Rolle spielen? Draußen. Ich weiß jetzt nicht, weil ich, ich war mir nicht ganz den sicher, den ob sie den mehrmals hat oder ob das immer dasselbe, dieselbe Flasche, naja, ist nachdem es hat sie ihn den auch wiedergeben wieder hat, weil er glaubt, er ist ein Parfum oder so, ja.
1: Ich glaube, dass es mehrere Flaschen gibt. Okay. Nur ich könnte, also blöd wäre es halt, wenn er den irgendwie trinkt und dann plötzlich zu einer weißen Frau mm. wird. <lacht> Ich glaube naja, nicht, vielleicht dass auch, das noch vielleicht mal eine auch spielt, erweitend. weil Sonst hätten
0: wir, glaube ich, am Ende der Folge noch irgendwie noch eine dramatische Kameraeinstellung auf diesen Genau, ja. auf diese ja, voll. voll. Ich glaube, es war einfach ein bisschen holprig.
1: Naja, aber, aber nachdem er ja am Ende erlebt, was passiert, wenn sie den Trank nicht trinkt, hm. vielleicht Sieht kann er, das? er zwei und zwei. Naja, sie, sie oder ist zerfallt es über ihm. Huh. Fleischspatzen von ihr fallen mehr oder weniger auf ihn drauf.
0: Ah ja. Ah ja, okay. Ich um, weiß nicht, ob das taktisch so unklug ist, aber bleiben um, wir vielleicht noch ein bisschen jetzt in der Szene noch. Oder in der nächsten Szene, die na, da auch folgt. Ich,
1: ich glaube nur, dass er theoretisch einfach da zwei und zwei zusammenrechnen könnte mit dieser mhm. Flasche und dem Erlebnis. Mhm. Die Frage ist, ob es noch irgendeine Rolle spielt, aber... Ja. Nur weil er ein arschloch rape ist, das heißt das also nicht, dass er komplett deppert ist.
0: Ja. Ja. Also... Kann ich da jetzt auch nicht beantworten. Mir kommt vorher, er ist ein bisschen eine Wegwerffigur, nicht unbedingt eine, die wir nochmal besuchen werden, aber wer weiß, ich liege da manchmal nicht richtig. Soll vorkommen, dass ich mich täusche. Ähm, am nächsten Tag jedenfalls hat die Ruby dann ihren ersten Arbeitstag und quatscht dann eben einmal mit der Tamara, die äh, unter Anführungszeichen den Job, den einen Job weggeschnappt hat, den da äh, eine schwarze Frau haben kann in diesem Kaufhaus. Und sie kommt dann noch dazu drauf, dass die, nicht mal unbedingt qualifiziert ist für den Job, was ich ein bisschen eigenartig fand. Aber
1: ich habe es eigentlich gut gefunden im Nachhinein. In ja. dem Moment habe ich mir auch gedacht, okay, what the fuck, was ist da jetzt los? Vor allem, weil es halt dann auch zeigt, also die Ruby behandelt sie ja dann, finde ich richtig scheiße. Ja,
0: das ist das Zweite. Und ich meine, ich, ich finde es aus zwei Sachen eigenartig. Erstens, Rubys Verhalten, reden wir dann später noch. Zweitens aber, ich dachte, selbst wenn ich diese diese... Diese Quotenposition auffüllen will, werden ja trotzdem extrem wählerisch sein, oder? Wenn nicht sogar noch wählerischer. Die werden ja wahrscheinlich ja, aber Hunderte abgewiesen haben, weil sie gesagt haben, na du bist nicht qualifiziert genug und.
1: Aber es kommt ja raus, warum, warum sie den Job hat. Ah.
0: Weil, nur weil der, weil der Paul ihr quasi an die Wäsche will.
1: Ja, oder sie womöglich, also ich habe mir gedacht, vielleicht hat er, schon, hat er sie schon mal vergewaltigt oder was. Und, und hat ihr deshalb quasi, damit sie die Klappe halt für den Job geben oder so.
0: Ah, das könnte natürlich sein. Okay, da habe ich dann zu wenig zusammengezählt. Das und, ist durchaus und, möglich, ja.
1: Ich, ich finde halt dass das Spannende bei der ganzen Geschichte, <lacht> dass die Ruby sie dann richtig schlecht behandelt und ja. richtig ungut zu ihr ist. Ja. Einerseits natürlich, weil sie will, dass die quasi sich pusht und triple game spielt. Genau, mehr wenn sie, als sie nur als als
0: mittelmäßig ist, weil sie ja quasi genau. die ganzen alle schwarzen Frauen repräsentiert in dieser Rolle, ja.
1: Wo es übrigens ein ganz spannendes Interview gibt äh, mit einer, ich weiß leider den Namen nicht mehr genau, irgendeine Dame von, von, von irgendeiner Vereinigung in Wien, wo es halt um den Islam geht und wo sie halt sagt, wenn sie als Kopftuchträgerin Scheiße baut, dann fällt es halt immer auf alle Frauen im Islam zurück. Mhm. Also ähnliche Thematik im Prinzip. Und wenn sie aber quasi nicht Scheiße baut, dann interessiert es keinen. Mhm. Also dann ist halt... Dann passiert nichts, aber wenn sie halt bei Rot über die Straße geht, dann quasi, sind quasi alle Moslems auf einmal schlecht. Hm. Wurscht. Äh, auf jeden Fall, die Ruby ist halt Arsch zu ihr. Einerseits, um sie zu pushen, andererseits, glaube ich, fällt sie aber halt auch in diese weiße Rolle rein, oder? Also in diese privilegierte Rolle, so habe ich schon auch ein bisschen verstanden.
0: Ich weiß nicht ganz. Also ohne Scheiß, ich bin mir im Moment nicht sicher, wie ich zur Ruby noch stehe. Weil bis jetzt, in den ersten vier Episoden, hat ihr das Leben gewissermaßen übel mitgespielt. Einerseits, weil sie die Geburtenlotterie eben nicht den Jackpot gezogen hatte und andererseits, weil so Sachen passiert sind, wie dass ihre Schwester abhaut und sie auf der Rechnung für die Beerdigung der Mutter sitzen lässt und solche Sachen. Ja. Aber sie hat sich durchgewurschtelt, sie hat das Beste daraus gemacht. Sie ist Barsängerin, sie hat sich offensichtlich selbst weitergebildet. Sie versucht es. Und dann kommt sie in die Rolle, in der sie jetzt ist, und ist auf einmal extrem egoistisch und eigentlich rachsüchtig, würde ich meinen. Gegenüber Personen, die es am wenigsten verdient haben. Also ja, gut, der Paul hat's verdient, aber auch die Reaktion fand ich schon mindestens sehr drastisch. Aber die kommen natürlich ein bisschen später. Aber jetzt auch hier an dieser Stelle. Ähm, sie findet sich sofort mit diesen, mit diesen weißen Damen im Hinterzimmer irgendwie ab. Und macht damit mit bei ihren schlechten Scherzen und äh, ja, aber bei Ja, wobei
1: da kommt aber schon klar rüber, dass, dass sie das ziemlich weh tut, wenn die da irgendwie rassistische Kommentare schieben. Dann sieht man schon an ihren, wie sie die Augen verdreht, dass dass sie da gerade eigentlich am liebsten, dass sie es halt nicht macht, weil sie da einfach quasi auf verlorenem Posten ist. Weil es einfach keinen Sinn hat bei dieser Bande.
0: Ja, aber sie versucht ja nicht einmal, dass sie irgendwie sagt, hey. Wieso gibt's ja eigentlich alle Arbeit der Tamara? Warum macht sie eure eigene Arbeit nicht selber? Weil das hätte man das hätte ja so verstanden, oder? Dass die Tamara gar nicht ja. spät war, weil sie nur von den anderen hinterher putzen hat müssen oder hinterher arbeiten hat müssen, während die lieber Pause machen, oder?
1: Ah, okay, ja, ja, doch, macht, macht Sinn. Aber sie ist ja auch deppert zu ihr. Also ich glaube, sie ist anfänglich deppert zu Tamara, weil sie halt sagt, die hat eigentlich meinen Job und sie kann mhm. ihn nicht mal. Also ich wäre viel qualifizierter. Ja auch als, als schwarze Frau wäre ich einfach besser geeignet für den Job. Ja. Und das heißt, da ist sie einfach, also dieses Hierarchie-Denken einfach, ich bin besser als du und warum hast du den Job? Soll in der Realität auch gelegentlich vorkommen, in der echten Welt. Mhm. Um, und dann, ich habe es halt so gelesen oder so gesehen, dass sie halt einfach dieses Whiteness einfach ein bisschen auch auslebt und mehr oder weniger auch genießt. Und natürlich kommen da immer wieder Momente, wo sie stark schlucken muss, aber Sie erlebt halt einfach diese andere Perspektive. Und, hm. und ja. ja.
0: Na, ich kann dem schwer widersprechen. Ähm, ich mochte es nur nicht so ganz, muss ich sagen. Nein, nein. Bis jetzt war, war, war die Ruby nicht. eigentlich schon eher auf der sympathischen Seite, wo ich mir gedacht habe, eigentlich hat sie recht und die Lady ist sogar äh, die, die im Unrecht ist. Im Vergleich zu Ruby. Aber jetzt zweifle ich so ein bisschen an ihren Charaktereigenschaften, muss ich sagen. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es ist jetzt nicht so, dass sie von Anfang an ein ambivalenter Charakter gewesen wäre oder so, ja.
1: Ja, aber sie ist halt auch, sie ist halt auch verführt worden im Sinn von diese Situation. Das ist dieses, dieses also natürlich, ich will jetzt da keinen Vergleich <lacht> zum Rassismus und so weiter ziehen, aber das ist halt die Frage, wenn ich dir zwei Millionen gebe, spendest du die, machst du irgendwas Gutes damit oder kaufst du halt doch ein großes hm. Haus in der Yacht. Hm. Und also, ich finde das kann man ihr jetzt in der Situation ehrlicherweise nicht vorwerfen, dass sie, dass sie, da, natürlich kann man sie vorwerfen, nur ich glaube, es ist ein relativ realistischer, ein realistischer Umgang damit.
0: Ja, aber wenn wir jetzt dein Beispiel nochmal nehmen, sie spendet ja nicht mal ein Prozent oder so, ja. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, damit sie ihr Gewissen beruhigen, oh, dann spende ich halt mal tausend Euro, ist eh viel. Und lebt halt von den restlichen Millionen. Sie macht halt gar nichts, ja. Also, keine Ahnung. Aber okay, äh, schauen wir einfach mal, was da noch kommen wird und, und ob sie vielleicht noch irgendwie die Kurve kriegt. Ich wollte nur sagen, Ruby bei mir gerade nicht so am aufsteigenden Ast, was die Beliebtheit <lacht> betrifft. Okay. Sagen wir mal so, ja. Nett, dass Lassen ich sie ein bisschen nachvollziehen kann, schon, aber trotzdem...
1: Was übrigens, finde ich, sehr, sehr J.J. Abrams ist, wenn du dich an Lost erinnerst, wo die Charaktere, Uff. die einen sind freundlich, freundlich, Uff. freundlich, dann stürzen sie ab und werden Arschlöcher, während die, die anderen die vorher die Arschlöcher das. werden. Ach. Ach. Ja. ja, aber das, das finde ich, jetzt so richtig Abrams-mäßig, dass halt ein Charakter aufbaut wird und ein anderer ist Arsch und dann so eine so Wellenbewegung dagegen gesetzt. Mm,
0: du redest jetzt vom Sawyer und so, der dann irgendwie, ja, ja. Also ich ja. finde,
1: das zieht sich komplett durch Lost durch früher oder später sind alle Arschlöcher und alle mal irgendwie nett.
0: <lacht> okay. Note bei also,
1: Elias war es auch ein bisschen...
0: Kann man, kann man so sagen. Kann man so sagen. <lacht> ähm, sie wird ja dann am ersten Arbeitstag, glaube ich, gleich vom William abgeholt, oder? Weil der jetzt quasi ihren, wie du es schon vorher gesagt hast, der holt sie ab, hat ein, unter Anführungszeichen, Geschenk für sie, aber das ist dann nur die Uniform, weil sie soll jetzt den Gefallen bitte einlösen.
1: Da muss man auch kurz auf Pause drücken, wie ja. er da vor dem Auto steht und wartet, weil im Hintergrund einfach ein riesengroßes release Poster ist, ja. wo basically er drauf ist. Also einfach so ein <lacht> weißer, blonder Typ, der Kaugummis an weiße, blonde Kinder verteilt. Also das ist, glaube ich, nicht zufällig da, das Plakat.
0: Das mit Sicherheit nicht, nein. Uh, und in dem, in dem Geschenk auf sehr perfide Weise ist natürlich dann diese Uniform drin und sie soll eben als Kellnerin fungieren auf dieser Party. Uh, die Party ist jetzt in diesem von dem Order of the Ancient Dawn veranstaltet, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, nur ich habe nicht ganz verstanden. Es muss ja eigentlich die Polizeistation gewesen sein, oder? Wenn weil dort
0: sein Büro dort ist, ist, ja. ist, ja. Oder ja. es ist halt eine Loge. Das könnte auch sein. So ein Logenhaus.
1: Ja, so ja so Bude. Genau. <lacht> Verbindungsbude.
0: Und auf der Party, ich, ich verstehe nicht ganz, warum die Christina auf der Party dann Informationen an Ruby übergeben muss, warum nicht der William ihr genauso gut an der Stelle auch alles sagen hätte können. Keine Ahnung, aber vielleicht um, will er da den, den Schein noch wahren, dass es zwei
1: Personen gibt. Na, nein, 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 das kann ich. Hm. Ja, gut. Ich, ich vermute mal, William kann nicht auf der Party rumspazieren, weil William ja tot ist für den Polizeichef.
0: Ja, richtig. Oder? Ja, ja, genau. Also, dass, dass William um, nicht auf die Party darf, verstehe ich. Aber warum Christine überhaupt da sein muss auf der
1: Party? Ja, also warum warum er nicht einfach vorab sagt, mach genau. das und das, oder?
0: Genau. Da ist der Stein, tu den da rein.
1: war um, auch immer. Gute Part? Frage, ja. Vielleicht einfach, um nochmal zu zeigen auch, dass die Christina als Frau halt auch nicht in diese edle Männerrunde darf.
0: Mm, wahrscheinlich.
1: Um, um quasi eine Verbindung zu Ruby in, in ihrer Weiblichkeit aufzubauen.
0: ja Aber sie ist ja dann zumindest auch vor Ort, die Christina, weil sie erzählt dann eben, wie es dazu kam äh, oder was sie da jetzt eigentlich vorhaben, weil sie, sie machen so eine Art... Ein Racheplan, weil dieser Lancaster hat damals dem William in den Rücken geschossen, weil er ihn beseitigen wollte, weil der anscheinend der Nachfolger oder Erbe oder sowas wäre von ja. diesem Logendingens.
1: Der Rightful Heir Tour zur Chicago Order of the Ancient Dawn.
0: Genau, und dann hat ihm der Lancaster in den Rücken geschossen und dann sagen sie so in dem Sinne von. Ich habe dem William dann geholfen. Ohne mich wäre er gestorben. Ich glaube, deine Vermutung ist ganz richtig, dass man einen Menschen braucht, um diesen metamorphose zu machen. Ich glaube allerdings, dass das durchaus eine Leiche sein kann.
1: Mhm, wirklich, also die Leiche
0: kann schon... sein, dass die noch existiert. Jedenfalls glaube ich, ist das mehr so eine Art Identitätsdiebstahl und nicht einfach, äh, also es, ich glaube es...
1: Ja, Vielleicht braucht man ja. DNA oder so.
0: Könnte sowas sein. Das würde ja dann schon wieder in Richtung Wissenschaft gehen. Genau, ob da jetzt der William tatsächlich lebt, also der, der William, der wenn er nicht von der... Also gibt's zwei Williams, ist die Frage.
1: Na, ich glaube nicht.
0: Ist der eine William zu feinem Staub zerbröselt worden und in diese Tränke eingeimpft worden?
1: Ja, oder er liegt halt im Keller und sie schneidet immer so eine Schuppe ab oder so. Ja. Ähm, ja. Warum ich mir überlegt habe, dass der vielleicht noch am Leben ist, weil eben in dem Büro von dem Polizeichef eben auch dieser Typ im Schrank hängt... Und ich mir halt irgendwie denke, okay, warum hängt der da? Ich habe so nicht ein verstanden. Spender, ja. Hast du es verstanden?
0: Noch nicht ganz und auch, und da hast du mich darauf aufmerksam gemacht, das hätte ich gar nicht gecheckt. Der Lenker, da dürfte ja auch so ein halber Frankenstein-Zombie sein. Ich dachte, dass der so tätowiert ist oder so. Aber weil er hat auch die Bildschirmqualität anscheinend nicht ausgereicht, dass ich das genau nachvollziehen hätte können. Ich weiß nicht ganz, was mit dem Lancaster überhaupt los ist. Aber es kann gut sein, dass der eben so eine so ein Organspender im Schrank hängen hat, wo er sich dann bedient, wenn er irgendwas braucht.
1: Also es wirkt auf jeden Fall so, ich habe es mir dann eben nochmal angeschaut auf YouTube, in einer Wiederholung, ähm, als wäre der Kopf vom Lancaster halt auf einen anderen Körper draufgeschnippelt und die Hautfarben sind nicht völlig identisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Körper irgendwie komplett schwarz oder so wäre. Ähm. Aber in dieser Wiederholung hat so ausgehört, als wäre auf jeden Fall Kopf und Körper nicht ganz dieselbe Hautfarbe.
0: Mm.
1: Und ja, also das hat mich dann halt wieder an an Dings erinnert, an Get Out vom Jordan Peel <lacht> Und und <lacht> ja, im Schrank im Schrank hängt irgendwer, dem offenbar die Zunge rausgeschnitten worden ist. Und wir wissen noch nicht, wer oder was das ist, oder?
0: Nein, ich weiß es nicht. Äh, warum wissen wir überhaupt, was im Schrank ist? Weil natürlich die, die Ruby sich dort versteckt hat, nachdem sie den Stein in die Lade gelegt hat und dann, wie ja. man es aus dem Film kennt oder aus der Serie kennt, statt dass sie noch rechtzeitig entschlüpfen könnte aus dem Zimmer, hört sie auf einmal draußen Schritte und Gespräche und sie muss sich schnell verstecken und versteckt sich eben in dem Schrank bei dieser Leiche oder was auch immer das ist. Und die Polizisten labern dann noch so ein bisschen äh, was sie nicht alles vorhaben für üble Pläne und so weiter und irgendwie, dass er eben die Seiten von dem Horatio Winthrop da sucht und wenn er die hat, dann kann er endlich in die Loge, weil anscheinend ist er immer noch nicht aufgenommen, was ich nicht ganz verstehe, wie er dann zu der Loge steht, weil offensichtlich ist er irgendwie, in irgendeiner Form ist er dann doch drin, aber vielleicht ist es doch eine Polizeiparty und keine Logenparty, äh, ich weiß es nicht, ich lehne mich nicht zu. Ja, oder nicht.
1: er ist halt so sein, sein was schon der halt irgendwie erst, erst die Aufnahmeriten hm. machen muss der erst 27 Streiche spielen muss und ein, ein Schwein Otto vom, vom den anderen
0: klauen muss. ja
1: Genau, solche <lacht> Sachen halt.
0: So wird es irgendwie sein, genau. Und er plant auch, diese Orrery zu übernehmen, sobald die Christina die gefunden hat. so Das ist sein Plan irgendwie. Die was? Die Planetenmaschine.
1: Okay, sag, sag das, Planetenmaschine.
0: <lacht> ja, aber sie scheint... Genau, das
1: heißt auf jeden Fall, die Planetenmaschine ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges.
0: Ja, Genau, aber das haben wir uns eh, haben wir eh oh. schon vermutet, weil eben ja. Christina scheint ja auch äh, dahinter zu sein. Das scheint ja auch sehr wichtig zu sein für sie. Und ja.
1: Also wahrscheinlich kann man mit dem Ding halt irgendwie die Zeit zurückdrehen oder, oder eben diese Tunnel und diese Tore öffnen ja. oder so.
0: Ah, das könnte sein. Das, 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 das könnte sein natürlich, dass, dass man damit diese.
1: Dass das irgendwie so eine Art
0: Schlüssel-Zeitmaschine Jo. Aber ich glaube, mehr erfahren wir in der Szene eh nicht. Ich meine, wir erfahren eh Na, sehr viel, aber...
1: Ruby ist noch ein bisschen angewidert, weil sie dann neben dem dem zungenlosen Typen, der da vor sich hinstöhnt.
0: Und wahrscheinlich stinkt.
1: <lacht> wahrscheinlich. Und ja, sehen wir dann eigentlich, wie sie rauskommt? Ich kann mich Ich glaube
0: nicht, aber... Ja. Äh, die Polizisten, glaube ich, gehen wieder oder irgendwie so. Also jedenfalls, sie wird nicht entdeckt. Am nächsten Tag taucht sie auch brav wieder in der Arbeit auf. In ihrer bleiben noch, noch ganz hat. kurz mhm.
1: äh, im, im Büro. Ja. Sie legt dieses Muschelstein, was auch immer Ding, mit diesem mit dieser Rune auf ja. den Schreibtisch. Ja. Und also es, die Vermutung liegt nahe, dass das eben Protection oder oder Schutz halt irgendwie ist. Ja. Nur wer wird geschützt? Der Typ im Schrank oder also wen will Christina schützen, wenn es wirklich Schutz ist? Kann ja auch sein, dass es Tod und Verderben ist.
0: Ja. Ich ich hätte es eher so verstanden wie ein trojanisches Pferd. Also vielleicht ähm, dass dieses Büro quasi versperrt ist und mit dem Stein haben sie dann die Möglichkeit reinzukommen oder irgendwie so.
1: Ja, es wird hoffentlich wohl noch aufgeklärt werden, was das ist. Ja, mit Sicherheit. Früher oder später schon. <lacht> Ganz ehrlich, das ist so eine Serie, wo es mich unglaublich nervt, dass die nur jede Woche erscheint. Ich meine, das ist gut für unser Podcast-Format, aber das ist schon sowas, wo ich eigentlich gerne einmal durchpinschen würde und fertig.
0: Ja, aber so kann man halt ein bisschen selber miträtseln. Das habe ich bei Lost zum Beispiel schon immer sehr geschätzt. Aber da war es ja noch ein, ein bisschen das extremer. Stimmt, natürlich.
1: Na stimmt, das hat natürlich auch eine Qualität. Hm. Stimmt, ja. Gut,
0: dann kommen wir zum nächsten Tag. Sie ist in der Arbeit äh, und macht jetzt die Tamara langsam wirklich einfach bösartig. runter. Also ja, die, sie lief vor die Schuhe kann man doch nicht so anordnen, die müssen ja,
1: keine Ahnung. Zum Kleid passen genau. und deine Hände sind rau und... Schmier's ja. mal allein und...
0: Genau, und der Paul kommt dann so daher, so irgendwie so ein bisschen, in, ich glaube, der, der wartet nur auf den ersten Vorwand, dass er die Tamara rausschmeißen kann, glaube ich. Weiß ich nicht genau, weil sie reden ja, glaube ich, dann auch drüber, aber in dem Moment scheint Ruby nun mit, zumindest noch nicht vorzuhaben, dass sie Tamara jetzt fallen lässt, aber sie reitet sie dann irgendwie rein, indem sie sagt so, hey, die Mädels und ich, wir wollen ja alle schon in die Southside und jetzt hat die, die Tamara gesagt, sie nimmt uns mit.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich dann auch das Unglück für die Tamara, weil dadurch weiß der Chef, der Paul, wo sie sein werden. Ist der Paul nicht sogar mit ihnen mit? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der dann nur für auf eine kleine Rape Runde vorbeikommt quasi.
0: Ah, ich dachte, dass der schon mit ihnen mitkommt, weil sie haben ja schon Männer auch dabei, oder?
1: Ich glaube nicht. Hm. Also naja, tanzen wir mal. dann? Na, glaube ich nicht, weil ich die werden doch sicher eingewidert, die weißen Männer, wenn, wenn die da mit den schwarzen Männern tanzen.
0: Naja, ich meine, das ist eh so ein bisschen ein Punkt. Sie, sie, also die Ruby und der William reden, glaube ich, auch schon drüber, dass ja quasi, ich, ich paraphrasiere und zitiere wieder, quasi die, die schwarzen Menschen wollen lieber weiß sein und die, die weißen Menschen wollen lieber schwarze Menschen sein. Irgendwie so sagt sie es, glaube ich. Heute würde man sagen, glaube ich, äh, Fetischisation, also quasi das Fetischisieren von der jeweils anderen Hautfarbe, was natürlich sicher mehr auf, auf weiße Leute zutrifft, die irgendwie diesen, also zumindest in dem Fall, diese ganzen äh, Kolleginnen von der Hillary, die haben da offensichtlich so eine Art Fetisch und wollen unbedingt mal wissen, wie ja, das ist, mit den, wenn sie da jetzt in der schwarzen Viertel, äh, in einem schwarzen Viertel Party machen gehen und so.
1: Ja, aber Ja, ich, ich glaube, es ist weniger ein Fetisch, sondern mehr so ein exotisches Interesse, so ein also ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, sie sagen ja sogar, das ist so, als würde man irgendwie auf Safari gehen oder so.
0: Ja, eh, aber das ist ja... Ja, ich meine, ja, das ich, ist jetzt vielleicht Sportklauerei, aber ich glaube, im modernen Sinne meint man das mit Fetischisation. Ja. Also es ist nicht, nicht per se Neugier, sondern irgendwie so eben das Andere, so als wären die anders, ja. Ich meine, ja. Nicht gesund ja,
1: Also warum, warum ich, warum ich mit dem Begriff Fetishization jetzt nicht ganz äh, einverstanden bin, ist, weil ich den einfach eher sexuell konnotieren würde, mhm. obwohl mir durchaus bewusst ist, dass das nicht sexuell sein muss. Aber, aber es ist mit einem, mit einem großen, wie soll ich sagen, mit einem großen Wunsch und einem großen Drang verbunden. Und ich finde, die Mädels sind halt mehr so, hä, hey, das wollte man doch mal immer schon mal ausprobieren. Das ist. Ja. ja. Für eher so, yeah. keine Ahnung, wie wenn wir halt mal nach Disneyland wollen, weil wir es halt <lacht> immer schon mal ausprobieren wollten.
0: Ja, Dann, nur halt mit mehr Rassismus dabei.
1: Natürlich, aber also ich glaube, die, die Definition von Fetisch ist, dass, es, dass du auf jemanden etwas fixiert bist, ohne dass du nicht kannst quasi, also dass ja. du das unbedingt brauchst. Das ist und richtig, und in
0: dem Sinne meine ich das nicht. Es ist mehr so dieser, ja, zu so Neugier halt so. Neugier aber auf eine sehr ungesunde Art. Die in dem Fall so sicher mit, genau, mit, mit Rassismus verknüpft ist.
1: Und, und die mich Thema halt echt auch sehr an, an Get Out erinnert <lacht> hat.
0: Ja. Genau. Beziehungsweise auch ein bisschen an Ass, an also die andere, die andere Richtung ist ein bisschen an Ass angelehnt, würde ich vielleicht meinen. Aber ja, das müsste dann der Peel selbst sagen, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, jedenfalls, Tamara muss da jetzt irgendwie gute Mine zum bösen Spiel machen, weil sie glaube ich sehr wohl die Drohung in der, in der Ruby ihrer Andeutung erkennt, dass sonst quasi ihr Job weg ist, wenn sie das jetzt nicht macht. So in einem Seitenblick liest sie das und dann gehen sie eben feiern. Und ich meine, soweit geht es so weit geht's eh ganz gut aus, bis eben die, die Ruby für sich beschließt, sie nimmt jetzt nicht mehr den Trank, sondern lieber in der, hinter der Bar verwandelt sie sich wieder zurück, mittlerweile schon fast routiniert und als sie dann eben hinter diesem Zaun sich versteckt, sieht sie eben, wie du es vorher schon gesagt hast, wieder Paul, der Tamara auflauert und sie da eben versucht zu, zu vergewaltigen, zu belästigen. Sie beißt ihn dann aber in die Lippe und, und kann abhauen, ja.
1: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass es vorher einen Dialog gegeben hat, nämlich in diesem Hinterkammer, wo, wo die weißen Angestellten sich gut gehen lassen, während die Tamara draußen arbeitet. Ja. Und wo sie halt ihre Pause überziehen und Spaß haben. Ja. Da fragt die Ruby, wie ist denn das mit Paul? Macht sich der manchmal an mmh, euch ran oder so? Genau. Und die sagen, nein, er ist ein braver christlicher Familienvater, das wird er doch nie machen. Mmh. Naja.
0: Schon. Genau, aber ich, ich glaube, er hat sich auch an die Hillary ein bisschen ran gemacht, oder? So mit einer, mit einer, ja, Umarmung ganz am Anfang, die irgendwie ein bisschen mehr war als, als gut.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie deswegen auch gefragt. Mhm. Ja, genau. Ey. genau, eh. Ob, ob ihnen das auch schon passiert wäre. Ja, Ja, und irgendwie,
0: da fängt es so bei der, bei der Ruby eben was an, zu, zu arbeiten, ob sie das noch so gut findet mit diesem, mit diesem Trank, glaube ich. Und sie ist dann wieder zu Hause, also zu Hause beim William, meine ich, nicht bei sich zu Hause. Und hat dann eben dieses Gespräch nochmal äh, und die ah, sie redet gar nicht mit William, sie redet ja mit der Christine in dem Moment. Mhm. Um, und die Christina sagt so, ja, das war jetzt vom, vom William nicht nur die Einladung, dass du eben mal eine weiße Frau sein kannst, sondern äh, du kannst jetzt die, die wie sie sagt irgendwie die Currency of Magic, du kannst jetzt die Währung der Magie verwenden, nämlich unbeschränkte Freiheit. Du kannst ja. machen, was du willst, auf gut Deutsch. Ne? Und äh, für mich heißt das immer, du kannst du selbst sein. Und dann war es ich rauslassen. Und ich meine, da sind wir jetzt in Regionen von, ich sag mal, The Boys und anderen Superhelden, etwas düstereren Superhelden-Geschichten. Wenn ich übermächtig bin und irgendwie magische Fähigkeiten habe, was tust du dann, ja? Und das ist eben der Punkt, wo eben die Ruby auch für mich ein bisschen im Ansehen ein bisschen, ich will nicht sagen fällt, aber wo ich schon hinterfrage, was sie dann damit tut. Weil sie dann eben ins Büro von Paul geht am nächsten Tag, mit dieser unbeschränkten Freiheit.
1: Ja, sprich weiter. Genau. Ich sie, sie, dann...
0: ja, sie sagt dann, oh, also sie ist dann sehr sehr zweideutig und sagt so quasi, oder nicht zweideutig eigentlich, eigentlich ist sie sehr, vor, sehr eindeutig und sagt, ja, ich ich muss aufhören hier zu arbeiten, weil die sexuelle Spannung, die würde uns sonst in Probleme bringen und so weiter und äh, lädt ihn dann quasi ein, dass ja, dass da mehr gehen könnte, fesselt ihn und der Vorwand, dass da jetzt was Sexuelles passieren könnte und ah, als sie ihn dann oh, gefesselt hat, you. not yep. so gently, ja. Äh, und ich bin nicht ganz sicher, was sie mit dem mit dem dann genau aufführt, ob sie da eben jetzt äh, penetriert glaub, oder nur dem, auf dem, ja. in, in die Popacke den Hacken reinschmeißt. Es ist jedenfalls sehr schmerzhaft, glaube ich.
1: So also ich, ich glaube, es sollte quasi eine anale Vergewaltigung mit mit Absatz sein. Mhm. Ich bin mir nur ganz ehrlich nicht sicher, ob der Winkel passt. hat. Also es hat irgendwie ein, Ich muss gestehen, ich habe wenig Erfahrung in dem Bereich, aber es hat für mich irgendwie nicht plausibel ausgeschaut. Hm. Nur ich glaube, wenn ich mir da hinten... Da ist, glaube ich, ein ziemlich harter Knochen. Also wenn Der Steiß. Es kann ja. natürlich auch sein, dass sie einfach mächtig dagegen treten hat. Wurscht, was es auch war, es war demütigend und schmerzhaft. Ja. Und das war, glaube ich, der Point der ganzen Sache. Ja. Ähm, ich finde es spannend, dass... dass äh, Du sagst, dass sie für dich damit wieder ein bisschen quasi verliert an Ansehen. Naja, das ist ja lass mich dir noch kurz,
0: ich dachte ja, äh, sie würde ihn jetzt bloßstellen, ja. Sie würde ihn da jetzt irgendwo festbinden.
1: Und dann, und sagen, oh, dann alle holen schwarz. und sagen,
0: schaut, was das für ein Schwein ist oder so, ja. Aber sie geht ja wirklich dazu über, dass sie ihn wirklich körperlich schwer verletzt. In irgendeiner Form. Was für mich dann schon fast wieder abdriftet in Richtung Lynchjustiz einfach, ja.
1: Ist es, ist es? Und das immer wieder bei den Superhelden, die du gerade angesprochen ja. hast, weil ich halt jeder Superheld eigentlich Lünn-Justiz macht oder halt Selbstjustiz. Mhm. Ähm, aber, also, sie ist halt, wir haben die Serie halt erst so kennengelernt, die, die Schwarzen können sich nicht auf die Polizei verlassen. Mhm. Die Polizei ist gegen sie und ja. die, die weiße Gesellschaft ist großteils gegen sie. Mhm. Und damit ist, ist sie halt schon jetzt, äh, sie, sie nutzt jetzt halt wirklich die Chance, sich und damit halt auch die ganze Community ein bisschen zu rächen, oder? Und vor allem die Tamara, zu der mhm. sie vorher einfach auch Arsch war.
0: Ja, aber das ist jetzt die Frage, macht sie es deswegen?
1: Ich glaube, es geht ums allgemeine Un Unrecht und sie nutzt halt die Chance, die eine Chance, die sie hat, diesem Unrecht jetzt quasi mhm. mit einem anderen Unrecht entgegenzuwirken.
0: Ja, Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, klar, ich verstehe das schon. Ja, Gerechtigkeitssinn und so weiter. Wenn es nach dem geht, kann ich das nachvollziehen. Aber mir kommt irgendwie fast vor, aber da habe ich jetzt auch vielleicht selber was projiziert, was nicht da ist oder keine Ahnung, Hinweise falsch verstanden. Kann sein, dass es meine Schuld ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Ruby macht das jetzt eben nicht aus Gerechtigkeitssinn, sondern einfach das, weil sie weiß, sie muss keine Konsequenzen tragen. Weil das macht die Hillary und die Hillary gibt es nicht und die Magie wird sie beschützen. Also haut sie auf den Putz, wie sie das gerade für ihr eigenes Empfinden äh, machen möchte. Und es bringt ja, eigentlich niemanden was. Weiß ich nicht, ob das stimmt,
1: ja. I, I got your point. Aber erstens tötet sie damit Hillary. Also sie kann jetzt nicht mehr als Hillary zurück in das Kaufhaus kommen. Ja. Also sie nimmt sich damit selber was weg, nämlich die Chance, weiß zu sein. Mhm. Und das hat sie jetzt in der Folge doch, ich will nicht sagen genossen, aber sie hat, sie hat die Erfahrung einfach mal gemacht, diese, diese Erfahrung nimmt sie sich. Also sie sagt damit jetzt, okay, dieses Kapitel ist beendet, ich habe die andere Seite gesehen, die andere Seite ist orsch und lieber bin ich unterdrückt und und halt unterprivilegiert und dafür halt ich selbst. Mhm. Und das andere ist, weil du vorher gesagt hast, sie sie nützt diese Chance, diese, diese totale Freiheit, die die Magie ermöglicht, um das zu machen. Ich finde eigentlich, dass es nicht ganz so ist, sondern sie macht das in dem Moment, wo sie wieder sie selbst wird. Sie macht das, während sie wieder sich zurückverwandelt. Mhm. Mhm. Ist jetzt für die Handlung ein großer Unterschied, aber von der, von der, von der Philosophie her finde ich es interessant, weil sie es eben nicht macht als Verzauberte, als, als äh. Hillary? Was war das für ein Märchen Cinderella? nicht ähm, Sie macht es als. Ja, das mit dem Schuh, wo sie um Mitternacht sich wieder zurückverwandelt. Ja, so die Cinderella, Cinderella, glaube ich. Ja.
0: sagt man, glaube ich, bei uns, ja.
1: Ja, also sie macht es nicht als Cinderella, sondern sie macht es in dem Moment, wo sie halt wieder sie selbst wird. Mhm. Und das, auch wenn es für die Handlungen keinen großen Unterschied macht, es ist eine Message.
0: Ja, Weil genau. Und da ist jetzt halt die Frage, welche Message für, werden, werden, oder was ist jetzt die, die Ruby für eine, ja? Das ist für mich jetzt noch ein bisschen an der Kippe. Und äh, es kommt jetzt darauf an, wie es jetzt gegenüber der ob da... Nein ob in der nächsten Folge noch was darauf drauf kommentiert wird, ja. Weil ich fand einfach, wie sie die Tamara behandelt, bis dahin eigentlich nicht okay.
1: Ja, natürlich könnte man jetzt vielleicht zeigen, dass in der nächsten Folge, wie man das hier im Schaufenster vorbeigeht und sieht, wie der Paul irgendwie die Tamara besser behandelt oder so. Und ganz ehrlich, in der Realität wird sie damit wahrscheinlich erreichen, dass er einfach der größte Rassist wird, also noch ein größerer als er eh schon ist. Mhm. Also ich es war halt einfach Personal Gain, sie hat persönlich einfach Rache genommen, ja. aber sie wird dann mit dieser Tat die Gesellschaft sicher nicht zu einem besseren Ort machen. Hm. Hm.
0: Ja, ja, ja. schauen wir mal. Ich weiß noch nicht ganz, was sie jetzt von der Ruby halten. So, sagen wir es mal so. Ja. Ich möchte nicht unbedingt vorwerfen, die Serie, aber es ist,
1: ja. Ich hoffe vor allem, dass die Serie das jetzt heißt nicht einfach übergeht, also dass ja. das durchaus, dass darauf noch eingegangen wird und nicht nächste Folge, nächste Creeper of Week oder nächstes verrücktes Abenteuer und wir nichts mehr davon hören. Und mhm. dafür hat die Folge, finde ich, zu viel offen lassen. Ja. Oder zu viele Handlungen aufgemacht.
0: Genau, weil, weil nicht zuletzt auch deswegen, sie verwandelt sich ja dann offensichtlich, ich glaube, der Paul sieht es dann noch, oder? Wie sie sich zurückverwandelt. Und wenn, selbst wenn nicht, dann hätte er ein Büro voller Hautfetzen. Ja. Also irgendwie, also, schauen wir mal, was da noch aus diesen Konsequenzen sozusagen wird. Könnte sein, dass der Paul, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Paul jetzt das nächste... Uh, der sich demnächst im Keller findet und sie dann in Zukunft als Paul herumstulzieren kann. Hm. Sowas in die Richtung. Ja, wäre interessant. Und dann wäre es eben interessant, was sie dann mit der Tamara tut. Schauen wir mal. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung.
1: Was ich finde, was wichtig noch ist bei der ganzen Folge, wobei, das, da müssen wir sie eh noch drauf kommen, hm. wir sehen ja dann eben, dass, dass die Christina, also dass William zu Christina wird. Ja. Das ist, glaube ich, der Schluss von dem Handlungsstrang? Von
0: dem Handlungsstrang, genau, den, da können wir jetzt eh gleich hingehen. Äh, Im Grunde ist das die ganze Szene, wie du sie beschrieben hast, sie, sie ist zu Hause beim William, wartet auf den William, äh, er kommt rein, aber hat es offensichtlich schlecht getimt, oder sie hat es offensichtlich schlecht getimt, die Metamorphose fängt an und äh, Christina steht dann vor der, vor der Ruby
1: schön blutverschmiert und ja. was ich bei der ganzen Szene also bei der ganzen Verwandlerei spannend finde ist, dass es ja offenbar sehr schmerzhaft ist also mhm. sprich es ist auch für die Christina wenn sie sich dieses Privileg, Privileg des weißen Mannes erkauft ein 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 opfer fordernder Vorgang mhm. also sie leidet drunter und nimmt das genauso wie die Ruby aber offenbar in Kauf und zwar relativ oft weil wir haben William schon rech, recht oft gesehen. Mhm.
0: Ich finde das aber immer ganz interessant, weil ich finde es gut, wenn etwas einen Preis verlangt, ja. Weil dadurch ja. wird es nicht inflationär verwendet. Und, ja. ähm, vielleicht sollte man noch kurz auf die Schulter klopfen. Wir haben es ja schon immer vermutet, dass die mehr oder weniger entweder irgendwie dasselbe sind oder William eine, ein Avatar ist, habe ich immer gesagt, von der, von der, also dass sie den quasi erzeugt mit Magie. Aber tatsächlich sind sie wirklich dieselbe Person und sie kann sich in ihn verwandeln, wenn sie das will. Ja. Also wenn sie diesen Trank nimmt. Insofern lagen wir da gar nicht so verkehrt.
1: Was auch lustig ist, dass man eigentlich nicht sieht, wie die Verwandlung in die andere Richtung funktioniert. Man Richtig. sieht nur, die, also Richtig. Das dürfte offenbar nicht so schmerzhaft sein und relativ schnell gehen. Ja. Siehe letzte Folge, wo Christina ins Haus reingeht und sofort das William wieder rauskommt.
0: Ja, wobei das könnte auch kreativer Schnitt gewesen sein. Oder? Naja, ja, die, nein, die Polizisten haben
1: aber vom Haus gewartet. Also ja. das. Naja, stimmt. Hm, ja. Auf jeden Fall war es auch schöne disgusting Effekte, also es hat echt schön gemacht. <lacht> ja. Also es hat mir wirklich gut gefallen, sehr genau. liebevoll.
0: Wir, ja. wir können da jetzt noch zu unserer Liste der übernatürlichen Sachen hinzufügen. Wir wissen jetzt von diesen Portalen, wir wissen jetzt von diesen äh, Metamorphose Tränken und genau, bekannt waren eh schon Monster und in irgendeiner Form Gedankenmagie und diese diese Bannkreise und solche Sachen, ja. <lacht> ja. Wir hatten diesmal kein besonderes Genre, was leicht auszumachen war, würde ich sagen, oder? Na. Also jetzt nicht jetzt so der klassische Abenteuerfilm ich. oder der klassische Haunted House Horror, sondern eigentlich.
1: Naja, doch eigentlich schon. Also wenn, wenn wir dabei sind, also zum Beispiel sitzt die Ruby als, als Hillary im Park und liest Zeitung und in der Zeitung ist ein ist Werbung für den Film Confidence Girl von 1952, okay. den ich nicht kenne, aber in dem Film geht es um eine Frau, die scheinbar nicht, also die ist, die sie gibt, äh, vorgibt zu sein. Mhm. Und es gibt schon einige so also Verwechslungskomödien gibt es eigentlich schon einige <lacht> hier, zum Beispiel Mrs Doubtfire und so weiter. Okay. Also es ist natürlich jetzt keine Komödie, Komödie ja. aber, aber aber also das Motiv kommt schon immer wieder mal wovor Motiv, auch wenn ja. ich das noch nicht unbedingt als als Genre das stimmt das stimmt
0: in dem Fall auf jeden Fall gab es dieses Metamorphose-Motiv was sich durch die ganze Handlung gezogen hat vielleicht mit einzelner Ausnahme vom Tick aber auch der wenn man sagt seine Aggressionen seine Gewalt ist auch eine Art von Metamorphose oder die Liebe ja, von ihnen beziehungsweise kann man die schon Liebe was rein ja. inter interpretieren wenn man das drauf anlegt ja
1: ja Ganz kurz noch, wie hat es dir gefallen?
0: Uh, ging so. Ging so, weil, also die Folge war gut gemacht und spannend und es äh, fand auch zum Beispiel Montrose Teil ganz interessant. Aber eben der Charakter Ruby ist für mich jetzt gerade so ein bisschen auf, weiß nicht, die, die Münze hat sich noch nicht entschieden, auf welche Seite sie fällt. Schauen wir mal, muss ich noch abwarten. Aber das äh, war zumindest problematisch
1: für mich. Und dir? Nee, ich, mir hat eigentlich schon gefallen. Also ich bin nach wie vor sehr begeistert von der Serie. Ich hätte mir eigentlich halt mehr gewünscht, dass es wieder irgendwas, was kommt als nächstes? Der Piratenfilm, ja. der Western, das Science-Fiction-Film? <lacht> äh, ja, also, aber ja. Also, abgesehen von der Szene mit der Polizei, die mir einfach, obwohl sie wahrscheinlich einfach sehr realistisch ist, war es mir einfach... Zu, zu dick auftragen, mhm. ist zwei Minuten weiß und erlebt sofort, wie ein Schwarzer neben ihr verprügelt wird, so quasi. Mhm. Aber ja, also prinzipiell großartige Serie und wichtige Serie und
0: ja, würde ich so mit unterschreiben. Und falls jemand eine Idee hat, welches Genre diese Episode dargestellt hat, was wir jetzt nicht, was uns nicht eingefallen ist, was wir nicht gesehen haben, bitte lasst es uns wissen. Ihr könnt uns natürlich auch andere Sachen fragen und erzählen. Äh, Oder
1: wissen lassen. Ja. wissen
0: lassen Feedback zur Show natürlich. All sowas gerne gelesen, gerne gehört, wie auch immer, gesehen. Äh, schickt uns eine Mail, eskapoden at kinofilme.com wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website. Das ist kinofilme.com slash eskapoden. Da findet man alle Folgen und darunter kann man jeweils kommentieren. Ihr könnt uns auch schreiben beziehungsweise folgen auf Twitter at eskapoden und natürlich Spotify-Abos, iTunes, Entschuldigung, Apple Podcast. Abos sind sehr gern gesehen. Reviews, wo es möglich ist. Wir freuen uns super. Und auch über persönliche Empfehlungen an Freunde. Äh, ja, wir freuen uns an Haxen aus. Jo, wo
1: hm. findet man dich im Internet? Man findet mich beim nächsten Streit auf Twitter <lacht> als WhiteRabbit360.
0: Und dich? Mich findet man als Mojag. Also at Mojag, mit einem CWCs am Ende, aber ich tue viel weniger streiten als der Jo. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich ein bisschen passiver auf Twitter unterwegs, aber lese und äh, freue mich auch über Kontakt und Follows und wie auch immer. Und äh, wer mehr von mir hören will sonst noch, kann gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Findet man auch auf kinofilme.com slash podcasts. Und äh, ja, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Uh, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.